0: Hallo und herzlich willkommen zu The Growth Lab. Deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Episode wieder eingeschalten hast, wo ich dich wieder in ein tolles Thema mitnehmen darf, das wir schon in der vergangenen Podcast-Episode angeschnitten hatten, nämlich mit dem lieben Anthony, mit dem lieben TrainWisely auf Instagram und wir haben uns in der letzten Episode diverse Dinge angeschaut, beispielsweise was Schmerzen überhaupt sind, was Phantomschmerzen sind, wie Schmerzen entstehen, was da die Hintergründe sind und noch ein bisschen mehr. Wenn dich das interessiert und du das noch nicht angehört hast, dann kannst du gerne noch eine Podcast-Episode zurück, zurückhüpfen, denn die heutige Podcast-Episode wird genau da anknüpfen und wir schauen uns an, was uns der liebe Toni zum Thema Schmerzen noch genauer zu erzählen hat. Außerdem haben wir letzte Woche schon angeteasert, äh, wie man beispielsweise wirkliche Problematiken von einfach Ermüdungserscheinungen unterscheidet. Und genau das ist jetzt der Punkt, wo wir miteinander in der Podcast-Episode jetzt ähm, wieder anknüpfen werden. Und ich würde sagen, without any further ado, let's dive straight into it. Aber worauf ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist, ähm, ich habe jetzt eh angesprochen, so Ermüdungserscheinungen, beispielsweise vor Deloads etc., die wir, glaube ich, alle ein bisschen kennen, mhm. wenn vielleicht... Schon frühere Verletzungen dann ein bisschen beginnen mhm. wieder mehr zu zwicken. Ähm, da ist meine Frage, wie du Ermüdungserscheinungen mhm. und Verletzungen differenzierst und wann Kraftsportler oder Kraftsportlerinnen wissen, welchen Schmerz sie bei welchem Experten oder Expertin ähm, mhm. anschauen lassen könnten. Mhm. Ich persönlich habe ich habe dafür irgendwie ein gutes Bauchgefühl. Mhm. Und ich habe da noch nicht irgendwie Parameter herausgefunden, aber treffe da immer die richtigen Entscheidungen mhm. meinen mhm. Kunden und Kundinnen zu sagen, hey du, das dürfte eine Ermüdungserscheinung sein, das wird mit unserer Zusammenarbeit mhm. mit richtigen Deloads etc. sich einpendeln oder nee, du, so vom ersten Anzeichen her, sag mir im Bauchgefühl immer sofort zum Physio schicken oder mhm. We, we've got this. Und vielleicht findest du da die richtigen Worte oder die richtigen Parameter, woran hm. man sowas ein bisschen festmachen kann, wenn man vielleicht auch keinen Coach mit gutem Bauchgefühl hat.
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil das Ding ist, dass das Einzige, wie es wirklich ähm, zu beantworten ist, gibt es Red Flags. Das heißt, ähm, das ist quasi immer so der, der, das Wichtigste, wenn du einen Patienten das erste Mal siehst wenn, vor allem eigentlich als Arzt, also eigentlich ist es in Österreich so geregelt, dass es das, dass das auf jeden Fall Arztaufgabe ist. Sind
0: nicht diese Red Flags? Gibt es nicht ja, Verschriftlichungen davon? In, sagt ja, es gibt aus? auf jeden Fall Leitlinien. Also es gibt ja. auf jeden
1: Fall für jede ungefähre, also je nachdem, was jetzt jemand sagt, wenn er sagt, er hat Kopfschmerzen, dann gibt es dafür auch Red Flags, ja? ähm, wenn die eine gewisse Intensität an, anstreben oder erreichen. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel vom Rücken reden, dann gibt es da auch Red Flags und die solltest du als Orthopäde beim Ersttermin eigentlich auch schon als Hausarzt abfragen. Mhm. Das Problem ist nur, dass es viele Ärzte nicht machen mhm. und deswegen lernt man es als Physio auch hundertmal immer und immer und immer wieder. Und im Sturm denkst du dann schon, warum wird das jetzt schon wieder erwähnt? Und in der Praxis weiß es dann, ja, weil wenn es mhm. dann einmal einen Patienten hast, wo du denkst, hm, vielleicht ist das doch etwas Ernstes dann willst du es doch lieber wissen, welche Fragen du stellst. Ja? Ja. Ich habe zum Beispiel einen Fragebogen. Diesen Fragebogen kriegen 50 bis 60 Prozent aller meiner Patienten. Also je nachdem, was sie mir immer schreiben, hey, hallo, Anthony, ich hätte gerne einen Termin, dann schreibe ich immer: okay, und um was geht es denn? Und meistens hört man dann eh schon sehr gut raus, okay, das ist jetzt ein bisschen eine Trainingsüberbelastung, der kann halt einfach mal kommen. Ja. Ähm, sollte ich jetzt hier offiziell nicht so sagen, weil aber eigentlich ich sollten bin, ich sie immer, <lacht> ist normal, weil sie, so, sie sollten eigentlich, also in Österreich ist es so, dass sie zum Erarzt arzt müssen. Das heißt, ja. wir haben keinen Physio-Erstkontakt. In Australien ist das anders. Mhm. In Australien ist aber die Profession der Physiotherapie auch nochmal um hundertfache besser, weil die Edukaz weil einfach die Ausbildung besser ist und das System ein anderes. Und dort darfst du einen Erstkontakt haben. Das heißt, du musst keinen Arzt gesehen haben, bevor du einen Physio siehst. Hier eben schon. Und das ist einfach rechtlich so, damit der Arzt abgeklärt hat, ob eh nichts Ernstes ist ja. und er muss quasi auch verschreiben, was der Physiotherapeutin macht, der Physiotherapeutin macht oder ja. die Physiotherapeutin. In der Praxis sieht es halt so aus, wenn mir jemand sagt, sein Ellbogen tut ihm, tut ihm weh, wenn er das und das macht. Dann lasse ich den halt zu mir kommen und ich ja. frage den natürlich sehr bestimmte Sachen. Weil vor allem, wenn ich weiß, dass er noch nicht bei einem Arzt war, muss ich erst recht red flags abfragen. Und deswegen, die meisten Leute kriegen bei mir den Fragebogen. Und im Fragebogen sind dann halt solche Fragen, wie zum Beispiel, haben Sie in den letzten Wochen abgenommen? Mhm. Ähm, haben Sie Nachtschmerzen? Mhm. Haben Sie permanente Schmerzen? Solche Sachen, weil das sind dann halt Hinweise darauf, da muss dann halt noch mehr Fragen stellen, ähm, ob zum Beispiel ein Tumor vorherrscht ja. oder ob Leute eine ernsthafte Verletzung durch eine, einen Sturz oder durch einen, einen Unfall oder sowas hatten. Weil wenn du sowas hast, musst du halt eben sehr stark in diese Richtung denken und dann halt einfach abklären, ob es nicht ein ernsthaftes Trauma ist. Ja? Ja. Ähm, also, dass das, um wirklich die Frage zu beantworten, ist der allererste Punkt immer Red Flags abklären. Das heißt, habe ich mich akut verletzt? Das ja. ist für ein Trainieren das Wichtigste. Das heißt, habe ich während einer Wiederholung oder während einer Bewegung, habe ich mich da akut verletzt, sodass mhm. ich sage, es gab eine Sekunde oder einen Moment, wo ich das ausfindig machen kann. Ja. Oder kam das Problem quasi eher ähm, Schleich. schleichend. Genau, das war das Wort, danke. Ähm, wo es quasi über Zeit gekommen ist, was so mhm. eher dann viel mehr für eine Trainingsüberbelastung oder sowas sprechen würde. Sie ist okay? über
0: Zeit, aber über einen Zeitraum hinweg oder auch mhm. zum Beispiel über einen Satz. Weil ich sage jetzt einfach ein konkretes Beispiel. Mhm. Eine Kundin von mir hat auch schon vor unserem mhm. Coaching-Prozess mit ähm, Lower Back Pain mhm. zu kämpfen gehabt. Das war früher ganz schlimm. Und früher hat sie zum Beispiel, wenn das dann im Training verstärkt äh, passiert ist, also mhm. wenn dann irgendwas im Training... halt ...irgendwas anspricht hat oder whatever... Ja. Ähm, ...und dann wirklich wieder stärkere Rückenschmerzen hatte... ...hat sie teilweise wirklich... ...tagelang Schmerzen gehabt, auch im Sitzen und so... Mhm. Ähm, ...und seit sie bei mir ist... ...haben wir das nicht mehr... Ähm, mhm. ...sie trainiert ja, wir passen sehr, sehr... ...auf ihre Deloads auf... Aber beispielsweise hatte sie schon in einem Mesozyklus mal so, dass sie dann wirklich nach dem RDL, wobei wir die Gründe eruiert haben, mhm, ähm, beispielsweise mehr Stress, wir waren schon am Ende ähm, knapp vorm Deload, sie hat ihren RDL jetzt endlich einmal gepusht, weil das für sie auch eine mentale Barriere war, da jetzt wirklich mhm. einmal wieder ähm, ein bisschen was zu enden und nicht nur mit langhandel rumzugucken. Um, und dann hat sie gemerkt, ja, war, war schon wieder ein bisschen stärker belastet mhm. und hatte am Tag danach auch, hat den Rücken gespürt, mhm. aber auf jeden Fall nicht so stark wie davor.
1: Mhm.
0: Und worauf ich jetzt hinaus wollte, die Frage… Glaube, die
1: Frage war das mit dem Satz.
0: Ja, die Frage war das mit dem mhm. Satz und mit dem Zeitraum. Mhm. Siehst du das als… Also ihr
1: Problem ist auf jeden Fall nicht akut aufgetreten. Genau. Also siehst du das ja. dann
0: über den Satz? dass es zum Beispiel, also Zeitraum von Wiederholung zu Wiederholung, mhm. ein bisschen mehr den Rücken spürt Nein, nein, nein. Über das oder sehe ich, ich das nicht.
1: Rechnung. Nein, nein, Vielmehr über Wochen. Ah, okay. ja. Genau, also was du hier gerade angesprochen hast, sie hatte das Problem schon vor längerer Zeit das erste Mal gehabt. Ja. Wenn wir jetzt quasi vom gleichen Problem ausgehen, das ist auch etwas, was nicht immer jeder beantworten kann. Also ja. wenn ich zum Beispiel wo, wo drauf drücke, dann frage ich immer, ist das der bekannte Schmerz? Und das wissen die Leute dann manchmal nicht. Also man ja. muss schon unterscheiden, ob es dann auch der Schmerz ist, von dem man eigentlich redet, ob es dann ein anderer ist. Aber wenn sie das schon kennt, dann ist das auf jeden Fall nichts, was akut passiert ist. Das mhm. heißt, ähm, du kannst schon mal ausschließen oder mit höchster Wahrscheinlichkeit ist es kein Bruch. No. Ähm, wenn es nicht in der Nacht wehtut, ist es wahrscheinlich nichts, was sehr entzündlich ist. Mhm. Also keine, keine rheumatische Veränderung oder keine, kein Geschwülst, das sich gerade bildet oder solche Sachen halt. Ja, das ist Oder auch etwas im Gefäßsystem, was dann anschwillt. Also diese Sachen kannst du eher ausschließen, wenn du wenn du sagst, es ist einfach mechanisch auslösbar. Mhm. Das bedeutet, ich mache eine Bewegung, zum Beispiel Bankdrücken oder Kreuzheben und dadurch wird der Schmerz schlimmer. Mhm. Wenn ich diese Bewegung aber nicht mache und spüre ich gar nichts und kann meinen Alltag leben, als wäre nichts, dann reden wir ziemlich wahrscheinlich von einem muskuloskeletalen Problem mhm. und dann bist du beim Physio richtig und cool. ähm, oder auch beim, beim Coach unter, unter Umständen. Und it depends. Dann, dann it depends setzen genau.
0: wir da den kleinen Disclaimer, dass ja. wenn man einen guten Coach hat, die ja. Person dich dann hoffentlich auch an einen Physiotherapeuten verweist. Ja. Ich persönlich ja. habe keine Kompetenzen dafür, ja, ja, dass ich irgendjemanden bei Schmerzen voll. oder sonstigen helfe. Ich kann helfen, ja eine gute Trainingsplanung zu mhm. gestalten, wo wir schmerzfreie Übungen finden und mhm. uns auch in Support mit einem Physio an Übungen rantasten mhm. ähm, oder zum Beispiel helfen, Beispiel Kreuzheben. Mhm. Tut weh, wenn man sich überbelastet. Ja gut, also da kann die, ich helfen, dass die, wir uns nicht überbelasten. Ja, yeah, yeah, also ich die nicht Kundin, hoch. die du
1: gerade angesprochen hast, ähm, da, also dadurch einfach, dass sie schon ein bisschen länger hat und sie hat, so wie ich es jetzt rausgehört habe, immer sehr spezifisch beim Kreuzheben, oder?
0: Wenn wir den RDL überlasten ja, und sie voll. da zu viel draufhaut und zusätzlichen Stress ja, hat und ja, viel sitzt voll. und nahe genau. am Deload ist.
1: Voll. Also ohne diese Person jetzt zu kennen, kann ich natürlich nichts was sagen, aber Nein, es klingt klar. einfach so, als wäre das einfach eine Übung oder ein Bewegungsmuster. Es muss jetzt gar nicht der RDL sein, es kann einfach der Bewegungsmuster sein. Es ist eine voll. Extensionsübung, ja. das heißt eine Bewegung, die halt einfach Richtung Extension für die Hüftstrecke geht. Und kann halt sein, dass durch gewisse Umstände, Stressanhäufung, Müdigkeit, mehr Gewicht, mehr Intensität, halt einfach bei ihr diese Extensionsmuster eher mal zu Problemen führen. Mhm. Ja. Warum das dann der Fall ist und ob man welche Dinge man dann dagegen macht, das muss man sich halt einfach individuell anschauen. Cool. Aber was ich sagen will ist, es gibt zum Beispiel das Treibermodell. Das Treibermodell ist sehr spannend und auch sehr aktuell. Ich glaube, das ist 2017 und da versucht man sich einfach so als Therapeut oder als, als Mediziner so ein bisschen zu helfen, ähm, indem man Subgruppen erstellt. Das heißt, mhm. du kommst jetzt dorthin und man fragt dich ein paar Sachen und schaut dann, dass man dich in eine Subgruppe teilt. Mhm. Weil wenn man das nicht macht, wird es halt einfach sehr schwer. Okay, ja. Man versucht ja immer so, ähm, das macht man als Coach auch unbewusst, dass man halt Leute so ein bisschen einteilt in Gruppen. Ja. Okay? Mit welchem Verhalten rechne ich bei dieser Person mehr? Ah, ja. Oder ja, weniger. Ja, 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 voll, ja, ja. macht man. Ja. einfach, Kommunikation. weil das braucht man, <lacht> ja. weil das ist das Gleiche, wie wenn wir im Alltag Menschen judgen, ja. weil wir das brauchen. Das, voll. das geht einfach nicht anders. Ja. Ja. Und deswegen wurde das Dreibermodell entdeckt, äh, erfunden oder niedergeschrieben, weil man dann halt versucht, so Subgruppen zu erstellen. Und das Ding ist, äh, wenn wir jetzt von drei Hauptgruppen sprechen, dann werden in der ersten Gruppe vor allem so Leute, die eigentlich nur Beratung brauchen. Mhm. Und das sind auch meiner Meinung nach sicher die Menschen, die ich am häufigsten sehe im mhm. Gym. Ähm, weil die brauchen keine, nicht, wo beginnt Physiotherapie und wo hört's auf? Mhm. Aber die brauchen keine richtige medizinische Betreuung. Die brauchen eigentlich im Ende Beratung, Education, Verhaltensänderung und einfach Trainingsanpassung. Mhm. Ja, und das reicht dann schon. Also ja. ich sehe oft, ganz oft sehe ich Leute ein zweimal. Ja. ja, weil wenn ein bisschen was am Ellbogen zwickt oder ein bisschen was am Rücken zwickt, dann schaust du an, okay, was läuft da und was macht da, dann machst du bei der Übung ein bisschen was anderes, dann klärst du sie noch ein bisschen auf und dann wird vielleicht der Schlaf noch besser und dann war es das eigentlich schon wieder. Ja. ja Also was ich sagen will ist, und das ist ein Punkt, den einfach, glaube ich, viele, Physios, Ärzte und andere medizinische Berufe einfach extrem in ihrem Ego verankert haben. Und da bin ich sehr froh, weil ich habe es leicht, weil ich einfach auch coache und ja. einfach überhaupt nicht von der Physio alleine abhängig bin. Das heißt, wenn ich jetzt nächste Woche null Patienten habe, dann geht es mir finanziell trotzdem okay und ich kann mir meine Miete leisten, weil ich ja. habe halt das Coaching. Ja. Und deswegen ist es immer so, dieses Physio-Ding, ich habe da einfach ein Privileg. Mir, ist es einfach, mir geht das nicht so ans Ego. Ähm, mir ist das wurscht, ob jemand durch einen Coach besser wird oder durch einen Physio. Weißt? Ja. Ich nehme nicht so dieses, ich nehme mir nicht diese Leistung, dass ich sage, ah, ich habe dem als Physio geholfen. Weißt? Ja. Ich unterscheide für mich in meiner Arbeit auch nicht so stark darin, wie ja. es den Leuten besser geht. Ja. Und das Ding ist, es gibt tatsächlich auch Hinweise, dass Leute übertherapiert werden. Und ja. deswegen erzähle ich das jetzt alles gerade, weil es werden einfach Leute zur Physio geschickt und die Physios die wollen ja auch Geld verdienen, das ist ja vollkommen okay, ist Wir in Ordnung. müssen alle äh, irgendwie leben. Ja, natürlich. Und die therapieren dann jemanden 10, 20, vielleicht 30 Mal an einem Problem, das eigentlich nur Beratung gebraucht hätte. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn dann durch gewisse Umstände das Problem aber irgendwie bleibt oder man halt versucht, das Problem bleiben zu lassen, ja, ja. Äh, indem man nicht optimal therapiert, dann übertherapiert man diese Leute. Und das Outcome dabei ist nicht wünschenswert.
0: Chronische. Oder wie das, nennt man das? Das, kann das,
1: kann ja, das? Eine Chronifizierung ist, ja, von dem will ich jetzt gar nicht reden, okay. aber du sprichst schon etwas Relevantes an. Und was ich sagen will, ist, man sollte eigentlich als Physio schauen, wenn man ethisch arbeitet, meiner Meinung nach, dass man Leute so selten wie möglich zu sich holt. Ja. Weißt, also eigentlich sollte, also die meisten Sachen sind in einer Zehner-Serie eigentlich dann schon gegessen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ähm, wenn die Leute dann auch sagen, okay, sie arbeiten aber gerne trotzdem mit dir und auch an anderen Sachen, das ist was ganz anderes. Ja. Aber wegen einem bestimmten Problem sollte man eigentlich schauen, dass man wenige Serien braucht, weil man eben Leute übertherapieren kann. Und was ja. ich einfach damit sagen will, ist, es kann durchaus sein, dass man einfach gar keine medizinische Dienstleistung braucht, um einfach einen Schmerz zu beheben. Ja. Ja, und das, ich, ich, ich mag es einfach nicht, wenn Physios immer so dieses Bild vermitteln, dass nur sie das können. Ja. Weil so ist es nicht. Ich sehe hier im Gym, tagtäglich und das kennst du selber auch aus dem Coaching, einfach Beispiele, wo die Leute durch reine Trainingsanpassungen und ein bisschen äh, darüber reden und Fragen stellen, okay, vielleicht was können wir da anders machen, Wie kannst du, sitzt du in der Uni sehr viel, kannst du da vielleicht ja. wieder… Das sind so also simple Sachen. ne ja? Und dann eruieren und dann schauen und dann wird es besser. Ja. Ja, das sehe ich tagtäglich. Ja? Und ich habe das ja in meinem Coaching auch schon oft, dass ich einfach online, ohne dass ich jetzt irgendwie eine große Anamnese oder so mache, ich einfach sehe, dass die Leute auch so besser werden. Es gibt ja. auch eine Regression zur Mitte, das heißt, Sachen werden auch von alleine einfach besser. Mm. Ja, das ist ein ganz natürlicher Verlauf. Ähm, und das sehe ich als Problem. Und deswegen habe ich jetzt ein bisschen so reagiert, weil ähm, natürlich dein Scope of Practice ist halt nicht Schmerz zu behandeln. Ja. Das heißt aber nicht, dass du die klassischen Trainingsbeschwerden, äh, die halt wir alle haben, ja. nicht quasi ähm, mit in dein Coaching mit reinnehmen ja, voll, kannst. Das kannst voll. du durchaus. Du musst halt, wie gesagt, dieses Bauchgefühl, und das war ja jetzt eigentlich so deine initiale Frage, ähm, du musst halt einfach ein bisschen ein, ein Gespür und auch, das kann man auch lernen, äh, faktisch lernen, äh, dafür haben, okay, klingt mir das jetzt ein bisschen nach zu viel und diese Person sollte ähm, das abklären lassen oder könnte man das auch so in den Griff bekommen. Und das Wichtigste sind halt einfach Red Flags und Red Flags haben ganz viel zu tun mit, mit äh, Verletzungen, Stürzen. Ja also etwas, was einfach sehr akut passiert ist. Ja, wenn ich jetzt beim Kreuzheben runtergehe und es schnalzt mir in den Rücken und ich habe von einer Sekunde auf die nächste einfach einen extremen Rückenschmerz, ja dann heißt das noch gar nicht, dass da irgendwas passiert ist. Mhm. Ja. Das heißt noch gar nicht, dass da jetzt irgendwie ein voll oder whatever ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist erhöht, dass ich mir das eh anschauen lassen müsste. Ja, ja. Ja. Weil ja, einfach ja. dann die Nozizeption dann so stark ist und der Schmerz dann so stark wird, dass es wahrscheinlich nicht so leicht von alleine weggehen wird. Weißt? Ja. Und dann ist es dann schon mehr wert, das einfach anschauen zu lassen. Aber wenn ich weiß, dass ich in jeder vierten Woche meines Mesos beim RDL ein bisschen Probleme bekomme, dann... Passt man das, das halt passt an? passt man das halt an und ja, wenn es halt warum? über viele Mesos hinweg nicht besser wird, dann
0: passt man was anderes, dann passt an. Man was anderes
1: an und wenn es auch dann nicht besser wird, dann kann man zum Physio schauen oder auch gerne ja. noch früher. ja Man kann natürlich früher ja, okay. zum Physio schauen. Das, ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht gleich am Anfang schauen kann, aber ähm, Na, also, es ist, man, kann schauen, man kann einfach ein bisschen aufs Bauchgefühl hören und einfach schauen, ähm, ist das jetzt etwas, was akut aufgetreten ist oder, oder schleichend? Das ist so der größte Unterschied für mich.
0: Mhm. Also habe ich das eigentlich ähm, gut zusammengefasst, obwohl ich, hm.
1: ich ein bisschen blöd Sorry, vorkomme, nur, eine sag, ja? nur eine Sache. Nur eine Sache, weißt sehen es im Internet immer extrem schwierig, wenn man Sachen absolut ausdrückt und dann nicht äh, die, was ist das, diesen Disclaimer dazu tut. Ja. Schleichend ist dann ein Problem, wenn es intensiver wird. Ja. Wenn du äh, über Monate hinweg, es beginnt ganz langsam, einen Rückenschmerz entwickelst und der wird aber tendenziell schlimmer, dann ist es auch kein guter Schmerz. Ja. Beziehungsweise, es ist schon ein guter Schmerz, aber beziehungsweise ja, etwas, ja. was ich mir anschauen lasse. Ja. Okay, also schleichend ist meistens Überbelastung, aber... Das kann schon auch etwas Entzündliches sein, was sich quasi aufbaut. Also wenn es schlimmer wird, sollte man es auch anschauen lassen. Okay. Nur, dass ich es dazu jetzt erwähnt habe.
0: Ähm, ich muss ganz kurz dich was fragen, Toni. Ja, Darf ja. ich dein laptop ladekabel ausbauen? Ja, sicher. Okay, weil ja. meiner hat nicht mehr so viel Akku, das schneide ich dann ja, ja. raus. Ja, ja. Ich vergesse es nicht, vielleicht hört es ja. irgendwer, wenn ich das jetzt ich. gefragt habe. Das Nein, ich werde schon, werd schon dran denken. Ich finde sie lustig, wenn du es drin lässt. Okay, genau, dass ich es drin <lacht> mache, ich kann einen Screenshot. <lacht> Meine podcast touren das sind da nicht so freundlich <lacht> über sowas. Mir die merken sich diese lustigen kleinen Sachen. <lacht> finde <lacht> um, ich lustig. Okay, das heißt, eigentlich, auch wenn ich mir damit immer ein bisschen nicht weird vorkomme, aber denke, yeah. ja, wie, wie formuliere ich das, eigentlich ist aufs Bauchgefühl hören gar nicht so eine blöde Sache.
1: Mm. Nein, es ist keine blöde Sache. Es ist, weißt du, es ist immer die Frage, wer bin ich? Was habe ich so im Leben quasi gelernt? Also, wenn ich jetzt eine Person bin, die sehr esoterisch ist und sehr energetisch, viel zu energetische Sachen so macht, wo ich überhaupt kein Problem dagegen habe, dann würde ich dieser Person wahrscheinlich kein sehr relevantes Bauchgefühl zusprechen. Okay. Nicht, weil diese Person nicht sehr gut sein kann in dem, was sie macht. Also okay. wenn wir jetzt von osteopathischen Techniken sprechen oder von so energetischen Sachen. Ich habe da schon Weltklasse Sachen gehört. Also, ich habe da gehört von, von Patienten, die ernsthaft jahrzehntelang Probleme gehabt haben okay. und erst dann durch diese, diese Arbeit dann besser geworden sind oder komplett beschwerdefrei. Deswegen will ich das. Ich, ich, ich weiß nicht, was da passiert. Ich, ich weiß es einfach nicht, aber ich bin nicht so ignorant, dass ich sage, nur weil ich etwas nicht verstehe und weil es keine große Evidenz dafür gibt, ist das, hat das keine Daseinsberechtigung, mhm. das sage ich nicht. Aber wenn mir jetzt halt so eine Person halt irgendwie sagt, ihr Bauchgefühl sagt halt das und das, dann glaube ich dem vielleicht weniger als jetzt einem sehr erfahrenen Schulmediziner, mhm. der halt sagt … Sein Bauchgefühl hat ihm halt jetzt das und das gesagt, mm. weil der hat halt einfach die Erfahrung. Also was will ich hinaus? Welche Erfahrung habe ich als Mensch und welche Sachen habe ich als Coach schon gesehen? Ja. Ja. Das heißt, wenn du jetzt ein sehr junger Coach bist oder eine sehr junge äh, Trainerin, dann wird dir das dann, Bauchgefühl, das ja, noch er das Bauchgefühl zu wahrscheinlich noch nicht so sagen können. Ja. Aber wenn es schon seit zehn Jahren Leute coacht, wirst du das wahrscheinlich schon besser wissen.
0: Ja, voll. Ja. Okay. Das, das hat es gut zusammengefasst. Das finde ich, ähm, find ich, dass wir dann, auch wenn es vielleicht nicht so leicht zu beantworten ist, trotzdem mm. gut zusammengefasst haben. Mm -hmm. Wir haben jetzt eh viel über Praxis auch gesprochen. Mm -hmm. Und wenn wir schon ähm, zur Praxis kommen, du lieber mm -hmm. Toni, mm -hmm. was war das Ereignis in, in der Praxis, das ja. du mitbekommen hast oder vielleicht selbst erlebt hast, das in Bezug auf Schmerzen vielleicht das Lustigste <lacht> war? Das
1: Lustigste. Ähm. Ich erzähle am besten eine Story, die nicht von mir ist, die ist von dem anderen, die ist, wenn ich mich richtig erinnere, vom Herrn äh, Mosley, das ist der einer der zwei Autoren, die das Buch Schmerzen verstehen geschrieben haben, über was wir heute schon gesprochen haben. Der hat ein YouTube-Video, ich weiß jetzt leider nicht, wie das heißt, das habe ich mir irgendwann mal im Studium angeschaut und der hat so eine Geschichte erzählt und der Typ ist ein super Vortragender, muss man echt sagen, so ein Australier, der ist super witzig und kennst du das, wenn man Sachen nacherzählt und sie sind dann überhaupt nicht so witzig, wie wenn... Ja, er hat, ich du das... Aber <lacht> Ich glaube, es wird trotzdem lustig sein. Er hat erzählt, wie er mal als äh, junger Physio bei jemandem zugestiegen ist für seine so Mitfahrt. Mitfahrt. Weil das Radling ist ja riesig. Und dann sind die wohin gefahren und das war halt irgendwie ein Mann. Der hat halt so ein super langes Messer gehabt und seinen Apfel damit so geschnitten. Und er hat sich gedacht, boah, was hat denn der da für ein Messer dabei? Und dann schaut er ihn an und rammt sich das Messer ins Bein. Ich oh mein gefragt, Gott. Wo, in welchem Auto bin ich gerade? Ich muss hier weg. Ja? Und im Endeffekt hatte der halt einfach kein Bein mehr und das war eine Prothese. Oh mein <lacht> Gott. Oh mein Gott. <lacht> und äh, der hat dann auch, ja, und das, warum er das erzählt hat, war, weil der auch Phantomschmerzen hatte. Das war dann so, dass der dann auf einmal, der hat die Prothese dann abgenommen und dann hat er auf einmal nach ein paar Minuten gesagt, ah, er braucht unbedingt die Prothese, er braucht es gerade gar nichts, er hat die ja. Urschmerzen und dann hat der… Mosley, ich weiß jetzt den Vornamen nicht, äh, Lorimer glaube ich heißt er, hat ihm dann die Prothese wieder angefügt, und aber in einem ganz bestimmten Winkel und so musste er das machen, die dann wieder so anknüpfen und dann ging es wieder. Ja, und ja. das ist auch dann spannend, dass das Gehirn das quasi so braucht, über einen notizitiven Reiz ähm, die Prothese wieder angefügt zu bekommen, dass mhm. es sich wieder besser anfühlt. Auch super spannend, oder? Ja, voll. Ähm, aber das war, finde ich, eine sehr lustige Geschichte, wie, wie einfach er wie einfach, ja, mit der Prothese da da reingestochen hat, das, oh das, das habe ich nicht mehr vergessen.
0: Ja, das vergisst man auch nicht, vor, wie passiert ist, ja, das ja, vergisst das du nie mehr wieder. Ich aus dem Auto springen, glaube ich. Ja, ja Und schreien und weinen und komplett lost ja, sein wirklich. und in der Schockstarre. Einfach nur anschauen. Schockstarre ist im Auto das Angenehmste. Okay, nein, die Geschichte, glaube ich, werde ich mir auch merken. Das ist eine... Das ist trifft eigentlich perfekt ähm, das, was wir generell auch in der Podcast-Episode bis jetzt angesprochen haben mit Phantomschmerzen mhm. und so. Mhm. Das ist mhm. eigentlich ziemlich passend. Mhm. Wir tratschen ja jetzt eh schon ein bisschen und ich denke, dass wir noch abschließende Worte mhm. ähm, Miteinander finden könnten. Mhm. Ich würde mhm. nämlich noch gerne von dir wissen, bevor wir die Podcast-Episode beenden, mhm. welche Tipps, vielleicht findest du ein, zwei oder drei, mhm. ich freue mich aber auch über vier oder fünf, ähm, für den Umgang mit Schmerzen, insbesondere in Bezug mhm. auf Krafttraining, vielleicht auch eher mit so Pains and Niggles, Lower Back mhm. Pain, Deadlift, something like that, mhm. würdest du den Podcast-Zuhörenden gerne mitgeben?
1: Mhm. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, der wird ein bisschen länger dauern. Ich versuche mich kurz zu fassen, ähm, weil wir heute schon erwähnt haben, dass Edukation über Schmerzen sehr relevant sein kann. Mhm. Ähm, gebe ich ein, ein bildliches äh, Beispiel mit, das kann man sich, wenn es geht, merken und daran denken, wann auch immer es um Schmerzen geht. Mhm. Ja, ist auch vielleicht einfach so ein nettes Modell, das man mal erzählen kann, wenn man ein Date hat oder irgendwie mal über Schmerzen halt redet. Ich finde das extrem hilfreich. Und zwar ist es das Modell, ich habe leider vergessen, es ist von einer Frau aus der Schweiz, glaube ich, ähm, des Kuchens. Mhm. Ja, wenn du den Kuchen anschaust, dann hast du für diesen Kuchen quasi Zutaten. Ja. Und du bist aber ähm, als globales System der gesamte Kuchen. Gut? Ich bin der Kuchen. Du bist der Kuchen. Und... Die einzelnen Zutaten, Zucker, Mehl, Eier, all das, all das oder wenn wir auch einen veganen Kuchen haben, alles, was da reinkommt, ja. ähm, das macht halt quasi die einzelnen Komponenten aus, die quasi dazu führen können, wie dein globales System sich dann ändert. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt ein bisschen mehr Zucker nimmst, wird es halt den Kuchen verändern. Okay? Und für was dieses Bild sprechen soll, ist, dass Schmerz nicht immer nur, Biologisch ist. Mhm. Das heißt, ich drücke dir jetzt auf den Ellbogen und du hast einen notizeptiven Reiz, weil ich da chemisch, äh, mechanisch was auslöse, sondern Schmerz ist mittlerweile sehr viel mehr so ähm, äh, biopsychosozial betrachtet. Das heißt, du hast auch psychologische und soziale Faktoren. Und auch solche Faktoren können als Zutaten für den Kuchen gelten. Mhm. Und wir haben ja heute eigentlich schon in diese Richtung gesprochen. Wir haben zum Beispiel erwähnt, der Patient, dessen Mutter... Arbeitslos war. Ja. Oder wir haben, was haben, wen haben wir noch erwähnt?
0: Messerguy ähm, haben, genau, haben wir erwähnt. Genau, Messerguy
1: haben wir erwähnt. Und ich glaube, wir haben, am Anfang habe ich noch einen anderen Patienten erwähnt, oder? Da, da ging es glaube ich auch um Rückenschmerzen oder so. Ähm, war das nicht während meinem Studium irgendwas? Wurscht. Aber ähm, wir ja, haben halt einfach psychologische und soziale Faktoren, die dazu führen können, wie wir Schmerz betrachten. Mhm. okay, Also soziale Faktoren, ganz, ganz klar ist zum Beispiel Arbeit, ja. Ja, das Setting in der Arbeit, ähm, zum Beispiel auch die Angst davor, den Job zu verlieren. Das ist ein extrem großer Faktor. Ja, das ist mu muss man auch Extrems immer wieder. Ja, yeah, das muss man auch immer wieder erfragen. Ja, das ist ganz wichtig, dass man das heraushört. Ähm, oder solche Sachen wie ähm, Anxiety. Ja, mhm. Depressive Zustände, all diese Sachen, ja. die halt unter psychologische Yellow Flags fallen, ähm, muss man auch unbedingt erfragen, weil das einfach extrem irrelevant ist bei der Schmerzverarbeitung. Und das weiß man mittlerweile. Also es geht nicht darum, dass man sagt, okay, Schmerzen sind im Kopf, das ist es überhaupt nicht. Weil wie gesagt, wir haben immer noch den Kuchen mit den notizeptiven Zutaten und die führen dazu, dass ein Schmerz entsteht. Aber wie Schmerz verarbeitet wird, kann halt sehr, sehr stark durch psychologische und soziale Faktoren beeinflusst werden. Das sind nur ein paar Zutaten. Genau, so und viel. diese Zutaten machen den gesamten Kuchen aus. Ja. Und alles, was da eben auch noch in psychologische und soziale Sachen reinfällt, sind halt eben Erfahrungen, Erwartungen, Wissen, ja, Mythen, an die ich glaube, mhm. sehr relevant. Ist doch, ja.
0: ist doch Wissen. Das ist ja mein Wissensstand, Genau, das oder? ist dein
1: Wissensstand, genau. Ja. Aber ich erwähne das immer gerne extra. Ja, ja. voll. Ähm, und eben Erwartungen, ganz wichtig an was denke ich oder was, was will ich, was ist mein Ziel, wovor habe ich Angst, all diese Sachen, Stress, das kommt halt alles in den Kuchen mit rein. Ja. ja. Und, und das, das beeinflusst halt, wie der gesamte Kuchen dann ausschaut. Und schmeckt. Ja, und auch schmeckt, genau.
0: Wenn ich zu viel von einer ja. Zutat reinhau, schmeckt er anders. Wenn, wenn ich Salz und Zucker verwechsel...
1: Genau, genau. also wenn du von einem mehr viel mehr nimmst, dann macht das was aus. Wenn du von einem auch viel weniger nimmst, aber es macht dann nur, du kannst halt trotzdem, wenn du zum Beispiel weniger Zucker nimmst, kannst du vielleicht irgendwas anderes mehr machen, nehmen und hast dann wieder eigentlich einen ganz guten Kuchen. Ja? Ja. Also nur weil du dann vielleicht ähm, bei einer Komponente ein bisschen weniger hast, kannst du ja durch mehr Resilienz äh, im Körper, durch zum Beispiel Sport, mhm. dann dafür sorgen, dass du trotzdem gar keine Schmerzen hast. Sorry, das cool. ist mein Laptop. Ähm, Going wild. <lacht> die Hannah, ich schreibe der Hanna kurz zurück, sie will ja. wissen. Aber das ist mal so mein, mein, Haupt, äh, mein Haupt Takeaway. Also, dass man diesen Kuchen denkt und einfach äh, mitnimmt, dass Schmerz nicht mehr nur biologisch betrachtet wird, sondern mittlerweile auch
0: um, auf unendlich vielen anderen Ebenen. Genau,
1: biopsychosozial. Bio, mhm. ja, das ist einfach so.
0: Also erste Take-a-Cake-Message. Yeah.
1: Take genau, genau. Das andere <lacht> ist ähm, ganz... Yes. Kleine Sachen, Isometrie ist finde ich sehr oft hilfreich, Isometrie mhm. ist etwas, was ich sehr gerne empfehle, äh, vor allem, wenn man so Sehnenproblematiken hat.
0: Darf ich da auch gleich, hast du ja. nicht für Lifted Standard? Genau, auch genau, Bild genau, also jeder, gegangen. der auf
1: the Standard ist, kann sich das auf jeden Fall anschauen. Ähm, da habe ich zwei theoretische und ein praktisches Video, glaube ich, ähm, ganz kurz, Jana möchte nur wissen,
0: alles gut. Dann sage ich euch kurz, was, was Lift the Standard ist. Lift the Standard ist nämlich so eine Plattform, ähm, eine educationale Plattform, ähm, wo sich jede Person, die sich generell mhm. mit Kraftsport und oder Bodybuilding beschäftigt, mhm. ähm, Infos äh, zu einem kleinen Mitgliedsbeitrag zu diversen Themen holen kann. Der genau. Toni ist dabei, der mhm. Chris, ähm, mein Coach und äh, Team Progress, Coach, Partner, wie man das auch immer nennen möchte, ähm, spricht auch über PEDs, DMLI spricht über Marketing, ähm, andere sprechen über PrEP, generelle Ernährung, Mindset, mhm. Community-Austausch, also es ist so eine Member-Site, ähm, wo der Toni eben auch ein bisschen Inhalte dazu bringt.
1: Tut mir leid, das ist ganz mein, ich habe jetzt mein Laptop und mein Handy auch schon laut äh, gestellt. ich wusste nicht, dass man Apple Watches auch umstellt. Äh. Ich bekomme die leid. Anrufe ja. immer rein, obwohl ich ja, auch meinem Handy immer auf nicht stören gehe. Ja, das, ja, das, ja, das verstehe ich nicht, weil eigentlich sollte es, ja, tut mir leid. Alles gut, mir ähm, das Das Genau, Lift-Standard cool. ist ganz cool. Ich finde, das ist wirklich wenig Geld für das, was man da eigentlich bekommt. Und da habe ich eben zwar theoretisch schon ein praktisches Video dazu gemacht. Und Isometrie ist auf jeden Fall, was ich empfohlen habe. Isometrie hilft sehr oft vor dem Training, mhm. äh, vor allem bei Sehnenprogramm. Man kann es aber auch bei allen, allen anderen Sachen probieren. Mhm. Äh, Mir hat heute erst wieder erzählt, er hat sich dieses Video angeschaut und hat immer so Krämpfe bei der Pitcher gehabt und hat dann die Isometrie davor probiert und so das erste Mal weg. Ähm, wow. Also man, man kann es auf jeden Fall so vor dem Training probieren, dass man ja. eine, eine Bewegung, die in diese Richtung geht, wo man das Problem hat, äh, zweimal zwei für eine halbe Minute oder eine Minute halt isometrisch anspannt und ähm, dann kann man schon, ob es danach besser ist. Mhm. Das ist zum Beispiel ein cooler Tipp, ähm, was den Rücken angeht, weil du es heute schon öfter erwähnt hast, ist für mich das Hilfreichste, die favorisierte Bewegungsrichtung zu finden. Auch dazu mhm. habe ich ein Video auf LTS. Favorisierte Bewegungsrichtung ist eigentlich im Endeffekt nichts anderes, als zu schauen, in welche Richtung ist meine Lendenwirbelsäule oder auch andere Teile der Wirbelsäule toleranter. Mhm. Ja? Also, zum Beispiel, meine Beobachtung ist, ganz viele Mädels, die so ein sehr starkes Hohlkreuz haben, sind oft nicht so extensionstolerant, sondern eher favorisieren viel mehr Flexion, mhm. ähm, wo man sich dann Gedanken drüber machen kann. Ich habe dazu noch nicht wirklich Literatur gefunden, aber ich glaube halt einfach, dass wenn man sehr stark im Hohlkreuz ist und einfach schon stark in diese Extension, wenn es tut halt das halt andere Extrem halt recht gut. Ja. Also das, ja. sind, das sind Leute, die mögen zum Beispiel sehr gerne Jefferson Curls. Mhm. Oder die mögen Leute, die, die mögen Übungen, wo sie sich wirklich rund machen, wie zum Beispiel so bei endgradigen Bauchübungen, mhm. wo man wirklich ganz hart den Bauch anspannt und so Leg Raises bis zum bis, bis ganz erhoben um, und dann gibt es Leute, die sind, die sind viel häufiger, die sind extensionstolerant, äh, tolerant. die mögen zum Beispiel sehr gerne Deadlifts oder Hyper-Extensions oder solches oder Kickbacks, wo man halt wirklich so Richtung Hohlkreuz oder Richtung Extension halt arbeitet. Ja. Mhm. Um, also das ist eigentlich so das, was ich mir immer am Anfang anschaue mit, mit äh, Low-Back-Patienten. Und das ist eigentlich auch sehr simpel, dass man das selber erörtert. Ja. Das kann man auf jeden Fall auf Google oder YouTube nachschauen und wenn man sich dann selbst mal so fragt, okay, mag ich es eigentlich eher gerne im Hohlkreuz zu sein oder mag ich es eher gerne, mich so rund zu machen, das ist eigentlich schon mal sehr, sehr viel wert, was so Lowback-Beschwerden angeht. Ähm, ansonsten ein Tipp ist, ähm, Umkehrpunkte zu beachten. Also das ist etwas, was mir immer sehr hilft. Ich habe hin und wieder Schulterprobleme, ähm, das heißt, wenn ich jetzt beim Bankdrücken am unteren Umkehrpunkt Probleme habe, wenn ich jetzt wieder einfach mehr Stress habe oder mehr trainiert habe oder am Ende meines Minozyklus bin zum Beispiel, dann hilft es vielleicht, Pausen einzubauen oder den unteren Umkehrpunkt halt weniger auszureizen, also nicht mhm. zu tief zu gehen. Ja, ich finde, das ist eine Sache, die so, so simpel ist, weil man denkt sich, okay, jetzt hat man weniger Range of Motion, bla bla bla, aber dafür musst du dir halt sonst keine Gedanken machen. Du ja. kannst die Übung machen, du kannst ein ähnliches Gewicht machen, du kannst ähnlich wie Sätze machen. Ja. Du musst halt einfach nur weniger tief gehen. Ja? Du ja. machst einen D-Lot und dann schaust du weiter. Also ja. Umkehrpunkte beachten, finde ich sehr oft sehr hilfreich und mhm. sehr simpel.
0: Vielleicht dann auch passieren äh, Umkehrpunkte, um die genau, wirklich zu Genau, voll, weil
1: man dann auch nochmal so ein bisschen diese Dynamik rausnimmt. Wenn das hilft, ist es oft zum Beispiel auch ein Sehnenproblem. Weil mhm. Seh verletzte Sehnen mögen Geschwindigkeit nicht. Ja. ja ich, ich sage immer so, verletzte Szenen sind sehr simpel, aber sie sind halt einfach Bitches, sie sind super hartnäckig <lacht> und sie mögen halt einfach kein Tempo Ja. und ähm, deswegen sehr guter Punkt von dir, genau, mhm. Tempo-Varianten Tempo einbauen oder Pausen einbauen, ähm, ja, das, das sind so die gängigsten Sachen, die, die ich zum Training empfehlen kann, wenn man da Probleme hat.
0: Mhm. Das waren nette Take a cake messages in diesem Podcast, glaube ich. ich Wiederhol Dinge, die mir gefallen immer gern, weil dann merke ich gut, sie mir dann du sie auch
1: besser. Das Und stimmt. vielleicht
0: merkt sich das auch dann jemand anderer noch stimmt. besser, wenn ich das dann nochmal take a cake. -e. Ich bedanke mich vielmals, dass du dir die Zeit für diese Podcast-Episode genommen hast. Du, wenn man ähm, die gerne zuhört und deinen mhm. Content mag mhm. oder eventuell gern zu dir in die Physio gehen möchte oder so, mhm. wie kann man dich erreichen und wofür bist du zu haben?
1: Ähm, ja, einfach auf Instagram, auf Train trainwisely ist quasi ich, mein Profil. Ich bin zurzeit nicht sehr aktiv. Ich habe mir aber für 2023 vorgenommen, da wieder aktiver zu werden und ja. noch eine neue Zielgruppe anzusprechen, das wird sehr spannend. Cool. Ähm, aber was Physiotherapie angeht, einfach meine Instagram, da kann man mich anschreiben, oder halt über die Website ist meine E-Mail-Adresse verlinkt. Und da, ja.
0: Okay, okay. Das heißt, du bist für alles, was ich erwähnt zu habe. Ja. <lacht> okay, okay. Das ist sehr, sehr schön zu hören. Vielleicht freut ihr euch darüber auch. Ich hoffe natürlich, dass niemand ähm, den Toni braucht, aber wenn doch, wisst ihr jetzt, wo ihr ihn findet. Danke, danke, danke nochmal für deine Zeit. Danke, dass ich da sein durfte. Und auch danke euch fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr gute take a cake messages mitnehmen konntet. Und any questions, just feel free to hit us up. Ihr wisst ja jetzt wo ihr nicht nur den Toni, sondern ihr wisst auch, wo ihr mich findet unter atkathimadlig auf Instagram und allen anderen Social-Media-Plattformen. Aber bei TikTok kenne ich mich nicht aus, also bitte schreibt mir <lacht> dort nicht. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und freue mich schon, wenn ihr auch zur nächsten Episode von The Growth Lab wieder einschaltet. Bis bald.